0: Naabrid. Naabrid elaksid meie majast natuke kaugemal, aga nad oleksid hästi toredad. Ühel pool elaks piimadädi, kelle juures me käiksime peaaegu piima piimatuumas ja vasikõid vaatamas. Piimadädi pakuks meile mõnikorda oma aja, ja pirne ja räägiks meile igasuguseid tarkuseid. Samal ajal, kui meie neid sööksime, Näiteks noorest ja vanast kuust ja istutamisest ja igasugustest asjadest, millega saab ennast terveks ravida, kui oled haigeks jäänud või kuskilt valutab. Teisel pool elaks munadedi, kes oleks hästi tore ja armastaks ka hirmsasti juttu rääkida. Ja me oleksime igakord hästi kaua tema juures, kui me läheksime une tooma. Ta annaks meile oma maguseid tomateid maitsta ja õpetaks, kuidas on kõige õigem moosi teha ja kuidas tulevad kõige paremad liitrikurgid. Kas võivad ka laste lugeda. lukeda? Ikka. ja! jah. Mõndadele just ainult laste raamatud meeldivadki. Tere tulemas saatesse
1: nagu Literally, kus me vaatleme kirjandust läbi põneva luubi. Ning täna on meil luubial
2: laste kirjandus. Mina olen Kornelia. Ja mina olen Pirkit. Ja meil on täna külas Indrekko, kes on kirjanik ja tõlk ja räägime täna siis tema laste kirjandusest, aga ka üldiselt kirjandusest. Tere, Indrek! Tere! Nii,
1: aga siis kohe alustame sellise kõige tähtsama küsimusega. Sina kui kirjanik, mis on sinu lemmik raamat?
3: Seda ühte raamatut mul loomulikult ei ole, mille kohta ma saaksin öelda, et see on minu lemmikraamat raamat. et mul on lemmikud, no, kui mitte sadades, siis kindlasti kümnetes. Aga, aga lapsepõlvest, noh, ma jätan kõrvale need klassikalised autorid, kes muidugi jõudsult meeldasid, Lindgren ja nii edasi ja, ja Eno Raud ja aina Pervik. Aga üks raamat oli, mida ma arvan, et ma vist lapsena lugesin kõige rohkem. Ma ei oska öelda, kas see on nüüd absoluutne lemmik. Aga, aga kindlasti mitu kümmend korda lugesin ma raamatut Rundsais, mille autor on Václav Tšitvortjek. See on kauni nimega. <laughs> Üh, oli ta siis vist tšehäki. Mm -hmm. ja, ja nüüd olen ma seda hiljem ka üle lugenud ja ma lastele ette lugenud. Ja mõtlen, et võibolla üks võhjuse, et miks ta mulle nii väga meeldis, on see, et seal on päris palju sellist arusaamatud võõrkeelset jauramist ja see kuidagi, noh, see mõjub hästi niimoodi. Müstiliselt või no, et see tõmbab ligi, et seal on graf ja grafinna ja vürstevürstinna, noh, võibolla paneb mööda, vürstevürstinna olid kindlasti, kes ütlevad vahepeal mingid asju prantsuse keeles, mingid peened prantsuse keelsed laused, siis on saksa keelsed sõjaväe käsklused ja nii edasi ja nii edasi ja et see oli kindlasti üks väga suur osa, ma arvan, et miks see mulle väga põnev tundus. Ja hiljem ma olen kontrollinud seda oma laste peal, tundumidagi, et see on natukene rohkem poistekas mul on üks tütar ja kolm poega ja poistele on see pigem rohkem meeldinud kui tütrele, aga, aga ikka jah, kuidagi hoiab tähelepanu küll
1: Kuidas muidu enda laste juures on kas neile meeldib see samamoodi nagu näiteks sulle lapsena kui ei olnud veel interneti ja ei saanud veel igasuguseid aruti mänge mängida
3: Õnneks on meil läinud niimoodi ja, et me oleme saanud kõik lapsed lugema ja ma arvan, et noh Me oleme muidugi pingutanud päris palju selle nimelt tõesti, ka tunde ja tunde üritanud leida neile huvitavaid raamatuid ja lugeda neid kuidagi niimoodi, et oleks huvi, aga samas mulle tundub, et see on tulnud ka üsna loomulikult, osaliselt võibolla ka eeskuju pärast lihtsalt, et kui laps näeb, et vanemad loevad üsna palju ja et neil on sellest oma vahel midagi rääkida ja et see tõesti nende jaoks on üldsalt põnev maailm, siis ta inimeselt tuleb kaasa kuidagi. Ja, ja teine on see, et me on kõdagi vedanud seltskonnaga, ka, et mis on vist kõige olulisem asi on see, kui lapsed hakkavad oma vahel üksteisele raamatuid soovitama, et siis läheb asi päriselt käima. No. Ja see on tõesti, seda on õudse äged vaadata.
4: Mm
3: -hmm. Et üks loeb läbi valdenava poisid, sealt leiab teine, noh, nüüd ütleme näiteks rooste vaba mõõga, kolmas juba. On jõudnud neljandasse klassi, loeb kolme musketari ja, nii ja niimoodi see lähebki nagu, no, veereb nagu mingisugune lumevalja kerib ees suuremaks.
2: Aga mis on praegu laste siis raamat, mille üle nad arutlevad?
3: No meie lapsed on võibolla juba isegi natukene suured, et ma oskaksin öelda, mis on praegu unusam. No, mõtled, mis on Eestis õhus, mm -hmm. seda on võibolla keeruline öelda, sest et meie kõige väiksemad kaksikud on, saavad kohe, -kohe 13. Ja kuna nad on üsna suured lugejad, siis nad loevad enam -ehm kõike, et neil ei ole enam asi piirdu laste raamatutega. Mm -hmm. aga, aga, no, ma arvan, et mis on Eesti lasteüres praegu päris populaarne on igasugused lastekriminullid. Mm -hmm. No, vaadates selle järgi, keda palju laenutatakse ja keda palju ostetakse, Ilmar Tomuska on enam-vähem number üks, eks ole, siis on Miga Keränen muidugi.
4: Yeah.
3: Kes on, kes on väga populaarne. Et teda ma olen rohkem lugenud, et mõned need supilinna raamatud tõesti mulle endale ka väga meeldivad. Ja, ja ka meie lastele on need väga meeldinud. Mm -hmm. Tomuski miski pärast lihtsalt ei ole jõudnud meie, meie koju väga palju oma raamatud. Aga. Ja, ja Reeli Reinaus näiteks, kellel on põnevikud, et see on kindlasti üks nagu selline asi, mis töötab väga hästi. Ja noh, nii ta lõstas Jaanu üks ole uue krimisarja, aga et, kind, number 39, 40 ja nii edasi, ma ei tea siis, ja. kui suureks ühe inimese jalg võib kasvada. Ja peale selle, mis siis veel, no, siis, siis ma arvan, et selle kõrval on tegelikult teine selline haru, mis ei ole no, mingis mõttes muutunud või? Et on ikka sellised suured üldinimlikud teemad, mis, mis võivad südamesse minna ja sellesse teemasse... Kirjutavad nii noored kui ka vanad, noh ma ei tea, perekond Pervik Raud näiteks, eks ole Aino Pervik ja Piret Raud, mõlemad kirjutavad sellistest no, väga suurtest teemadest, mis ongi meile kõigile väga oluliselt ja, ja nad oskavad seda nii hästi teha, et see läheb korda. Mm -hmm. Ja noh, ütleme, siin viimaste aastate ka see auhina raamatutest tuleb mul meelda Kätlin Vainola, mis on armastus, kus on armastus midagi taolist. See oli minimaalse tekstiga väga lahedate ilustratsioonidega raamat ja mis oli väärt auhindu, mille ta sai ja, ja ka seda populaarsust. et väga paljud lapsed ka väga tahtsid seda lugeda.
2: Kas oli see, kus oli need jänestega, et tegelased olid vist väiksed jänesed? Ja? Kogu see tundesari, et hirm, armastus, kurbus ei, ei või see, Ei olnud see. See,
3: see. oli... Uh -huh. Ta oli selles mõttes hästi laheda ilustratsiooniga. Selle oli teinud ja ta oli teinud selle niimoodi no, nagu collage, no. ta oli need ilustratsioonid välja lõiganud ja siis kleepinud kokku see on väga, väga ilus raamat
2: ta on otsida ja... ja kas või vaadata
1: mm -hmm. just. <laughs> Jasper, mis raamatuit sa lugesid?
0: Mm, ma lugesin kui ma oleksin vana ja, ja pala milline raamat sulle rohkem meeldis? Mulle meeldis, kui ma oli, oleksin vanaisa. Miks? Seal oli rohkem tegelasi, ja seal oli rohkem teksti. Ja niimoodi, mida teeksid sina, kui sa oleksid vanaisa? Ma teeksin ka mõningaid asju, mis seal raamatus oli. ja Näiteks. Mm, mulle meeldiks ka kogu aeg kõvas olla ja niimoodi. Oleks tore ka, et näiteks seal oli lõkke teha ja naabreid luura, rula, luurata. Mida sa koos vanaisega teed? Mm, Me vahepeal näiteks. Meil on maal Xbox, siis me võib mängime seal kahekesi. Mis mängu sa temaga mängid? Mängime siukest mängu näiteks nimega Far Cry 3.
2: Pist. Aga me rääksime siin suurtest asjadest, millest tasub ikka veel kirjutada. Järgmine küsimus on, et see moraal ja näpuga viibutamine lastekirjanduses. Kas see on nagu lahutamata või võib sellest nagu ka minna?
3: Ei see absoluutselt, ei ole minu arust ei, ei kuulu moraal lastekirjanduse juurde täpselt vastupidi. Mm -hmm. Mul on alati tundunud kuidagi niimoodi, et ähm, lapsed näevad siin palju paremini läbi kui, kui täiskasvanud lugeja isegi. Et sa pead üritada täiskasvanud lugejad kuidagi ära lollitada ja, ja mõnega läheb õnneks. Aga lastega väga harva, sest nad ikkagi näevad väga selgelt ja, ja nad lugejana või ütleme, publikuna ka reageerivad üsna otse, sa saad kohe aru, et kui sa oled mingisuguse nõmedusega hakkama saanud ja, ja üks sellised nõmedusi minu arust on ja, väga selge moraalitsemine, et kui sa ikkagi ütled ära ja just nimelt nagu näpuga vibutamine, et no see on asi, mida tegelikult ei tohi teha ja kui sa vaatad ka maailma lastekirjanduse klassikat, no ikkagi need, mis on jäänud kus on lindkreni puhul näpuga vibutamine, sellist asja ei ole mitte kusagil nagu no, ütleme, mingisugused sellised suured väärtused inimeselt on eks ole, tuleb olla vapper, tuleb olla et tuleb teisega arvestada ja nii edasi, et mingisugused sellised põhimõtted on, mida noh, elus kahjuks alati <laughs> me ei näe <laughs> aga, aga see ei ole moraalitsemine, et see on kuidagi noh, et sa siis kirjutad mingitest oma ideaalidest või? Mm
2: -hmm. et nagu inimeseks olemine, eks? jah ja.
3: Et jah, et mul on küll tunne, et kui, kui kirjanik hakkab kirjutama ja lähtub sellest mõttest, et ma pean kedagi õpetama Siis see on kuidagi üsna vale lähtepunkt Ja muidugi no hega ju tegelikult, aga paljud ei tee seda mm -hmm.
1: Täitsa, täitsa nõus Aga kui näiteks sa vaatad lastekirjandust, ütleme viimase kümne aasta jooksul Kas sina üldse tunnetad, et midagi on sellist radikaalselt muutunud? Selles, mis näiteks oli siis, kui kas sina väike olid või siis, kui sinu lapsed väiksed olid.
3: Sa mõtled Eesti lastekirjandust? Just. Hmm. Mul on tunne, et äkki ma ei oska öelda, võibolla see kümme aastat on isegi natuke liiga lühike perspektiiv, et midagi üldse väga kardinaalselt muutuda saaks. Hmm. Aga no, võibolla siis mõned trendid ja et mida oma ajast ma väga ei mäleta, laste ja eriti noorde kirjanduses see, et raamatuid kohe kavandatakse sarjadena või, et kas või kogemata hakkab tulema sarjas noh, mingil määral küll ikkagi jah, et olid küll naksid rallidest on mitu raamatut, ole sipsikust on mõned isegi Triinust ja Taavist vist olid mõned, aga no see oli pigem selline erand, et üldiselt et ikkagi kirjutas kirjanik ühe teose ja, ja tihti peale sellega see piirdus aga praegu on läinud trend kudagi sinna poole, et paljud kirjastused Eriti noh, ma ei tea, Läänes ja suured kirjastused juba eeldavad autorilt seda, et kui esimene toimis, siis sinna oleks hea juba kohe sisse kirjutada see võimalus, on natukene nagu telesarjade puhul, et nii. Mm -hmm. Ja et võibolla siis see ongi nagu see kõige suurem trend, et on päris palju sellist kirjandust, mis vastab tellimusele just kui või. Mm -hmm. et ei ole ainult seda, et kirjanikud on leidnud oma südamest mingi väga sügava asja ja, ja peavad selle valama ainukordsesse teosesse aga noh, samas, ega seda siis ju ei olnud ka, siis kui mina väikelen, siis oli nõukogude aeg või oleks ole küll oli palju raamatuid punalipudest ja oktobrilastest ja leeninist ja leevikesest, aga see oli nagu teistmoodi tellimus mm -hmm. ja samamoodi No, üks asi, kus on üsna selgelt minu arust näha kirjastuste tellimus või see, kuidas ka kirjastused võibolla suunavad natukene laste, siis ma ei tea seda kirjanduse tarbimiseks või seda tarbimist, on pildiraamatute vallas. No, Eestis ei ole pildiraamatud väga populaarsed. Ma pean silmas seda, mis on siis nagu mingis lähene traditsioonis pildiraamat. See tähendab seda, et pildil on väga oluline roll mm -hmm. ja et teksti on väga vähe. Igal leheküljel on lause või kaks. Ja seal on ka noh kindlad formaadid, kas 16, 20 või 32 lehekülge või noh kuni 40 lehekülge mitte rohkem. Et noh sellist formaaditamist ma arvan on võibolla siis ka natukene rohkem praegu. Et see mm -hmm. Ma ei teagi, mis see on, et ilmselt on see mingisugune turvusurve võibolla. Või? Mm -hmm. Ma ütlen, et siin ei näe seda nii palju, aga ma olen paaril korral sattunud näiteks Polonia messile, mis on maailma suurim laste- ja noorde mes. Ja seal torkab see küll silma kohe kuidagi, et kui suhelda välis kirjastajatega, sinna näitad kõik oma raamatud ja siis sa vaatid tegelikult, sa saad aru, et mida ta otsib. Nad suhteliselt ruttu tõstavad terve paki kõrvale, sellepärast et ei vasta formaadile, sellepärast, et teksti on liiga palju või siis mõnel liiga vähe. Ja mm -hmm. siis, siis on see, et ma ei tea, lehekõikide arve ei vasta nende soovitavale formaadile. Ja siis on see, et pildikeel et mm -hmm. meie riigis ei ole pildi noh, pildikeele, ei, ei lähe peale justkui, et on sellised huvitavad mingid standardid, mis tekivad mm -hmm. aga jälle ma arvan, et küllab tegelikult mingisugused standardid on ju alati olnud mingid või trendid et
4: mm -hmm.
3: ei oska öelda võibolla lihtsalt natukene läinud kommertslikumaks, et äh, nõukogude ajal suunasid neid trendel mingil muud asjad lihtsalt mm -hmm. muud nähtused
1: no, kuidas üldse välja näeb, et Sa siis tuled oma raamatutega, näited ette ja nemad lihtsalt võtavadki kõrvale midagi, midagi jätavad meelda Või on seal varasemalt peab näiteks?
3: Sa mõtled, kui keegiaks on essida. Niimoodi... No, Üldiselt on ju tegelikult niimoodi, et ega autorid ise seal väga harval, et see käivad või nad käivad pigem vaatamise tutvumas sellega, mida majal maailmas tehakse et selle õiguste müügi ja, ja väliskirjastajate leidmisega tegelevad kirjastajad no Eestis vähem küll, siis on olemas agendid ja agentuurid ja, ja Eestis on meil ju lastekirjanduse keskus, kus on kohe eraldi inimene, praegu on selleks Ulla Saar kes teeb väga tublisti seda tööd et ta suhtleb välismaiste kirjastajatega ja soovitab neile Eesti raamatuid ja vahel arva siis näkkab See töö ikkagi ka aega ajalt kannab villi, aga ei ole seda natukene näinud, ma tean, et see on väga raske mm. leida see, see, see kirjastaja, kes kungsu otsa hakkab. Just ka... ah, ja siis veel tulen korraks tagasi selle küsimuse juurde, et mis muutunud on, et ilmselt on, mulle tundub vähemalt, et on tasapisi järjest rohkem võetakse ette selliseid asju, mis varem on olnud võibolla tabu teemad. Et noh, igasugused, ma ei tea, kaka ja pissi raamatud ja, mm -hmm. ja nii edasi ja nii edasi. Päris huvitav oli see, kui mõned aastat tagasi oli järjekordne lastekirjanduse keskuse. Ma ei mäleta, kuidas seda nimetatakse, nohjas aga lastekirjanduse päev, mis on selline päev läbi, kestab. Konverents. Ja siis seal oli üks taaniselaveestlänna, kes rääkis taani lastekirjanduse seisust ja ta ütles, et, no, et temale tundub, et taani lastekirjanduses on enam-vähem kõigist teemadest kirjutatud praeguseks, et võib siis seksloomadega ja seks surnuga, on vähe see teema siin, mida on ole kajastatud, nii et no, meil on veel pikk tee minna sinna, Aga ah. näiteks, et surmast ikkagi juba kirjutatakse seda no, julgelt ja, mm -hmm. ja on raamatuid, ma ei tea, dementsusest ja igasugustest mm -hmm. tõsistest asjadest. Mm Homoseksuaalsusest -hmm. eks ole, mis mingil hetkel oli ikka väga taunitud, et see on tasapisi juba täitsa normaalne nii pildi keeles kui, kui tekstis ja et see on ka ilmselt siis üks viimase aja suuremaid muutuse võib olla.
2: Mis sa arvad, kas Eesti kirjandus on ka selles suunas liikumas, et tõesti tulemadki nend homoseksuaalseid raamatad, võib nii ütelda, et kõik need teemat, ma ei tea, kas dementsusest on päriselt Eestis juba kirjutatud, ja?
3: Eestis ma ei, no, ma ei või vanduda, ma ei tunne nii mm -hmm. põhjalikult, ma arvan, et äkki mitte, aga see võis olla äkki rootsi raamat, või mis on tõlgitud mm -hmm. küll eesti keelde, mm
4: -hmm, mm -hmm.
3: ja küll on end mitu, mm -hmm. aga oli üks, üks väga tara raamat, ja sellest, kuidas vanaema unustas kõike, ja. Mm -hmm. mis sa teed, kui tuleb Alzheimer?
2: Aga samas väga, väga vajalikeks, sest et kuidas Jaa. sa seletada on ju lapsele. Et... Just. Sest haigus tuleb, siis ta tuleb. Mm -hmm. Jaa, ja,
3: sest eks kirjandus on ju mingis mõttes ka üks teraapia vorme. Ja, ja kui on mingisugused tõsised mured ja tõsised teemad, siis see raamat saab mõnel juhul tõesti vaidata neid kuidagi lahendada või vähemasti no, lahenduse poole liikuda.
2: Mm -hmm. Me rääkisime siin sellest, et, et on nagu järjest avatumad need raamatud. Aga et mõned aastat tagasi oli see pippi teema, et mõned asjad siiski on nagu jäänud rohkem tabuks või et, et on hea toon mitte siis kasutada mingit sõnu, aga mis arvad, kas nagu peaks raamatud sellepärast kohe ümber hakkama kirjutama?
3: No mina arvan, et ei peaks ja isegi võibolla, et ei tohiks. Ma tean, et on väga palju argumente, mis just nagu kõneleksid selle poolt, et äkki tõesti, et no, kui Pipil on seal neegri kuningas, et äkki selle sõna pärast jäävad kõik tulevasest põlvkondade lapsed sellest raamatust ilma, ma ei oska öelda, no äkki tõesti, kui lõpuks enam midagi muud üle ei jää, aga, aga üldiselt mulle kuidagi nagu see selline uus puritaanluse pealed on ikkagi tekitab muret mingis mõttes, et, et on mingid sõnad ja mingid nähtused, mida ei tohi mainida ja peale selle siis noh, et tuleb hakata neid ka kuidagi senseerima minevikust, et mitte nii, et praegused autorid juba ise enesest noh, on sellega kursis ja ilmselt jagavad seda arvamust ja siis ei kirjutagi või ei kasuta neid sõnu või kuidagi selliseid hoiakuid, mis nagu ei sobi enam, aga et minna need minevikust otsima ja kõik, kõik kunagi kirjutatud raamatud korda teha, see tundub mulle ikkagi täiesti võimatu ja, ja üsna selline Ja Üks minu arust päris selline hea ja nagu ka üsna valus näide on Dr. Seuss, kes on Ameerika, oli tähendab Ameerika, no, tõenäoliselt üks tuntumaid lastekirjanike üle üldseeks ole kirjutanud, väga armsaid luule raamatuid neid ise illustreerinud on tõesti olnudki väga-väga armastatud aga nüüd on siis takka järgi leitud tema loomingust, et ta on ikkagi olnud mõned sellised rassistliku tooniga tekstid ta ise olevad ka mõnest no, enam-vähem lahti öelnud või öelnud, et ta on kahetsenud näiteks, kuidas ta teise maailma sõja ajal jaapanesi kujutas või no sellised jaapanilike elemente mis olid tõesti üsna rassistlikud, sest USA oli jaapaniga sõjas, saame aru Mm -hmm. Aga et nüüd tõmmata siis see tekk üle kogu tema loomingu, et see on ikkagi imeelik. No, miks ma sellest räägin, sest üsna no, iljuti see kirjastus, mis on päris korralik selline suur ja jõukas kontsern, kas tema tekste välja annab, esines sellise mingi avaliku pressiteatega, kus nad ütlesid, et nüüd Dr. Sussi teoste hulgas on kuus tükki, mida me ei kavatse rohkem välja anda. No, see ei ole otseselt senseerimine, et neid ei korjatud ära kuskilt raamatukogudest, aga samas see annab nagu mingi väga selge sõnumi. Ja teine asi, mille peale ma sattusin samal ajal, kui see poleemika tekkis, oli see, et Ameerikas on selline üleriigiline lugemispäev, mis no siis kui ta alguse sai, sätiti doktor Susi sünniaastapäevale. Aga et see aasta olevat olnud siis esimene kord, kui temast distanseerutud, et päev on sama, seda ei muudetud ära, see on ikkagi tema sünniaastapäev. Aga noh, pigem siis võib nimetakse seda või nüüd aga et ei teeks enam nii suurt kära selle inimese ümber, et õesnaga, tasapisi mm -hmm. nagu hakkatakse jälle mingi, ühte autorit unustuse hõlma vajutama.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Et
3: sellised asjad teevad mulle täiesti ikkagi muret, ma pean ütlema.
1: Sa ütlesid varem, et kui täiskasvanuid saab veel lollitada, siis lapsi nii mitte. Ma uskad see veel öelda, kuidas näiteks... Nüüd täiskasvanud ja lastekirjanduse vahel on, et kas see erineb palju, kellele sa kirjutad?
3: No, võib võibolla siis kui ma ise kirjutan, siis ma võibolla lastele kirjutades mõtlen ikkagi rohkem ja mul on kui silma ja see, see väike inimene, kes seda võiks lugeda või kes seda võiks koos oma vanematega lugeda näiteks. Ja lastekirjanduse puhul ma võibolla mõtlen ka natuke rohkem sellele, mis vanusest ta umbes on selle raamata lugeja. Mm -hmm. sest seal on ikkagi päris suured vahed, et kas laps on viieaastane või lausa kolmeaastane, eks ole ta vaatabki istub ema või isa või vanaema või vanaisas üles ja nad vaatavad pildi koos, ja tema võtsib sealt midagi hoopis muud kui see, mida kirjanik ja kunstnik sinna vannud on, või siis kui on 12-aastane laps, kes on no, juba loeb enam-vähem kõike, eks ole kui ta on suur lugeja. et selle peale tuleb kindlasti rohkem mõelda täiskasvanute puhul, jah, ma nagu No, ma ei ole ju tegelikult väga palju kirjutanud täiskasvanutele, aga, aga kirjutades ei ole ma selle puhul ka siis kunagi mõelnud, et kes täpselt need inimesed on, kes võiksid lugeda ja pigem on kuidagi need täiskasvanute tekstid sündinud niimoodi, et tekib lihtsalt mingisugune välkidee ja siis tekib mingi tung või mingi see kirja saada ja küll siis pärast paistab ja noh, mõne puhul ongi nii, et mõnda on loetud ja mõnda ei olegi loetud ja mis siis ikka noh, et ei, ei ole midagi pärata.
2: Et lastele kirjutamine siis on natukene nagu rohkem selles mõttes käsitöö, et, et see luge ongi rohkem silmadees ja ekstra nagu talle siis tehtud.
3: No ütleme ehalt, sa pead sellega natuke rohkem arvestama, et milline ta on, et kui vähemasti seda, et mis vanusest on. Ja, aga üldiselt ma arvan, et äh, lapslugejad ei ole vaja sugugi siit kinnastega baitada. Äh, no näiteks Jean-Claude Mouhleva, kes on prantsuse autor, nüüd sellel aastal sai ta Astrid Lindgreni mälestusauhinna.
4: Ma
3: mm. olen temalt tõlkinud kaks raamatud. Üks on no, pigem lastele ja teine on puhtalt täiskasvanute raamat. Ja kui ta käis Tallinna head reaad festivalil mõned aastat tagasi, siis tema ütles, ma vestasin seal tema ka, et ta ütles väga selgelt, et tema jaoks on väga selgi vahe, et lapsele on ikkagi vaja anda lootust ja noh, mitte just et otseselt, et pe peab olema väga happy end, aga ikkagi pigem. Ja täiskasv on aga mõnus, et sa saad kohe ära paasutada seda, et sa ei pea sa tegema ja noh, tõesti tal on noveli kogu silu et, mis on eestegieles ilmunud, seal läheb nendel tegelastel ikkagi, noh, paljudel neist läheb üsna halvasti elus, ütleme nii. Ma ei tea, noh, võibolla see siis on kuidagi, jah, mingi selline vaatenurga küsimus, et mina, ma mäletan, et kui me rääkisime, et siis ma ikkagi päriselt 100% ei tahtnud temaga nõus olla. Mm -hmm. Ja teisest küljest see sama tema lasteraamat, mis on ka eesti keeles olemas, ookeani laps, ma ei ütleks, et see nii väga hirmusõnneliku lõpuga on See lähtub küll põialpoisi muinasjutust, mille ta on toonud tänapäeva ja kuidagi väga, väga lahedal viisil Tänapäevas siis laiali laotab selle muinasjutu kulu, aga see lõpp minu arust, noh, ei saa öelda, et ta oleks otseselt happy end Nii, et noh, võibolla ta ka räägib vestluses ühte ja siis kui kirjutama kukub, siis kirjutab ikkagi teistmoodi
2: Et on nagu oma stiil, kurb stiil. <laughs> noh, mm. Aga et kui lastele kirjutada, et kui palju mm, siis peaks mõtlema sellele, et tõesti see laps võib-olla loegki seda raamatud koos ema, isa või vanema vanaisaga, et see köidaks mõlemad lugejad nii last kui siis ka vanemat. Või see selle peale üldse ei, ei ole vaja mõelda?
3: Selle peale on vaja mõelda siis, kui sa oled selline kirjutaja, kellel sa ei tule loomulikult või mm. mõtlen umbes nii.
0: Kas lastele meeldivad pildid? meeldib näiteks. Kindlasti meeldib eriti veel noorematele lastele meeldib siuksed raamatud lugeda, kus on vähe teksti ja, ja näiteks nagu palavikulillad ja on hästi aru saada, mis toimub. Kui on vähe teksti, siis mind nagu. Nagu Võib vähem pilte olla, aga kui on nagu palju teksti, siis on tore, kui on mõni pilt ka. Millised tegelased on head lasteraamitutes? Nüüd meeldivad inimesed ja näiteks mingid tektektiivid ja superkangelased. Kes su lemmik tegelane
3: on? Mm. Spiderman. Noh, väga raske on enda tekstide puhul rääkida, aga mulle tundub kuidagi, kuna ma olen oma lastele väga palju ette lugenud, ütleme siis, ma ei teagi, umbes paarikümne aasta jooksul enam-vähem iga õhtul lugenud midagi unejutuks, mm. selle lapsele, kes parasagu on unejutu ajas, siis mul no, on küll jah tekinud, mingisugune kogemuseks ole ja siis see, kuidas sa vaatad neid raamatuid mida sa ette loed ja mida sa sealt välja loed ja no, loomulikult on kõige parem ikkagi selline mis kõnetab korraga mõlemat nii last kui, kui täiskasvanud ja ma ei tea, kas see on siis äkki selle, selle kogemuse pinnal või ka üle üldse, et haju no, ehitus on sünnissaadik niisugune, aga ma olen alati mõelnud, et, et see võiks nii olla ja, ja no, loodetavasti on siis ka välja tulnud et mul on tunne, et Aga kui täiskasvuna hakkab kirjutama nii, et ta kirjutab ainult lapsele siis nii või kus ta teab, mida see laps ootab, eks ole, et ta võib ikkagi ka väga kergesti mööda panna, et mingisugused, mingit rikide nipid võib-olla kujunevad, ma ei oska öelda, no. Ma meelda, et Lindgren näiteks on öelnud, et üks asi, mis laste puhul väga hästi töötab, on see, et kui mingidest väga mõnusatest toitudest kirjutada. Ja ta <laughs> tõesti on neid, on neid, et tema mingid lihapallid ja, <laughs> ja mida nad see, see on üks selline kindla peale mineku detail, aga, aga sellest sajaprotsendiliselt toimivad strategiat ei ole.
2: Kui me Jakobiga vestlesime, siis Jakob arvas ka, et täiskasvanud võivad lugeda nii lasteraamatuid, ja, aga et siis ka kokkaraamatuid kindlasti, mm. kindlasti.
1: <laughs> Selles suhtes ma ütlen aastat, et ma arvan, et see lihapaldust lugemine ei ole, minule ei ole selle vastu midagi Ma hea meelega ka ju niist vaatunist et see on ikka täitsa vedpidav värk tegelikult Just.
3: Ainult et sa pead oskama selle siis teha ta kiisu äratavaks, mitte lihtsalt, et mingid lähtsatad mingid lihavallid vastu vakstu peale.
1: See küll, võib-olla siis sest ei tahaks lugeda lasteraamatus, ütleme nii.
3: No, kui ei ole selline laps, kellel see on lemmiktoit.
2: toit. Ja. Aga kui tuleme tagasi lastele kirjutamisele, siis ähm, kui palju saavad lastekirjanikud lastelt tagasi side?
3: Ma arvan, et ma ei, nüüd ei oska veel, kuidas mujal, aga meil saavad tegelikult päris palju. Sest, et Eesti koolid ja isegi lastehajad ja eriti aktiivselt raamatukogud kutsuvad kirjanike päris palju lastega kohtuma. Et, noh, ma tean, et kõige populaarsemad lastekirjanikud peavad ikka tihti peale ka ära ütlema, sest ei jõualiselt käia iga, iga nädal mitmes koolis või mitmes raamatukogus üle Eesti kuhugi sõita lastega kohtuma. Ja, ja kui sa saad nendega kokku, siis nad üldiselt on ikkagi üsna ausad, minu arust. Et okei, okay, noh, võib olla õpetjad on kõrval ja võibolla igaaks ei julged, julge, sa suud lahti teha, aga kui ta juba suu lahti teeb, siis ta, siis ta ikkagi no, tema küsimused on siirad, ta tahab päriselt teada saada, miks sa nii tegid või miks sa nii ei teinud ja, ja kui sa küsid arvamust, siis ta, no, ta ütleb ka täitsa julgelt, et ta vihkab raamatuid näiteks, eks ole kui ta päriselt vihkab raamatud ja siis no, üritad tema ka siis kuidagi keelt leida. Aga minule väga meeldivad need kohtumised. Mm. Mitte, et seal saaks sellist otsest inspiratsiooni järgmiste tekstide tegemiseks, aga, aga sealt saab väga head impulsi, mm -hmm. mis kuidagi tõukab edasi tegutsema. Mm -hmm. Ja peale selle, noh nüüd enam mitte, sest need on kõik lapsed meil kodus juba natuke liiga suureks kasvanud, aga varem olid nemad esimesed lapslugajad siis Aha. kodus ka. Ja, ja no, oma vanemale arvamust avaldades, oled sa kuidagi eriti siirased, siis sul ei, ole üldse, ei pea üldse mingi pidureid olema Sa tead, et oi, ei solbu või isegi kui ta solbub, siis mis seal ikkas on sinu isa enne, Ja ta peab andestama okay, no. Mänetan, kõige esine laste raamat, mida ma kirjutasin, sellega oli päris armas, et siis meie vanemad poeg tütar olid siis väikesed See koosneb erinevatest lugudest ja siis nad hakkasid neid hindama, et hakkasid, noh, igal õhtul lugesin ühe loo ette ja siis hakkasid panema punne
4: oh. ja siis ma sain
3: niimoodi, et kümne pallisüsteemis, kuskel ma ei mäleta, mis see alumine, see oli, noh, äkki oli 4-5-6 midagi taalist, mm. aga kõige rohkem sai ma kümne pallisüsteemis 12 oh. ühe loo eest, et see, see on <laughs> väga kova
2: Kas sa mäletad, mis lugu see oli ka? Mis... Ei mäleta täpselt,
3: mm. ei mäleta täpselt, selle raamatu lood mul meeles, aga mis see parim just oli
2: Mu on, et nemad mäletavad Võib olla, peab üle küsima ja.
1: <laughs> aga kui sa oled käinud äh, igal pool lastega kohtumas, on sul ka mõni ere mälestus sellest jäänud või mõni selline huvitav kommentaar, mis on jäänud sind saatma?
3: sellest ühte näidete ei oska tuua paaris kaas on olnud niimoodi, et õpetajad on palunud enne lastele midagi lugeda ja siis nüüd veel üsna hiljuti, see oli möödunud sügisel käisin ma türi koolis, ja seal oli õpetaja siis neile ikkagi päris arvustused kirjutada ja mulle tundus, et need olid siis sellised aktiivsemad lapsed, kes olid ikka päris mõttega asja juures olnud ja, ja need olid päris head ja kusures nad olid veel niimoodi, et See ma ei mäleta, mis klassi oli. Nad ei olnud mingid väikesed lapsed, nad olid ikka alkoolist ammu väljas. Ja nad olid tõesti, noh, et vormistatud oli see hästi ja ei olnud ka jälle mingid sellist paitamist, et nad no, oh, tulevad mingi unu kuskilt kaugelt ja siis tuleb talle hästi öelda, vaid nad kirjutasidki täiesti ausalt, et see meeldis, see ei meeldinud, see võiks teistmoodi olla. Et see oli, see oli väga tore. Ja siis, noh, teine asi, mis on ikkagi alati õudsalt tore, nad no, see on. No see tuleb nagu kergemini välja väiksemate puhul, esimene teine klasse, kui, kui kooli minna. Et kui sa mõnikord näed, et nad ei ole olnud väga palju sellises olukorras, no sõidab kuhugi maale, kus kuhu ei jõua, väga tihti kirjanikud võib-olla ka mingid muud esinejad ei jõua tihti sinna. Nende päev on kõdagi hoopis teist moodi, ole, et o, mingi külane koolise pe olema, tunnise peab olema, saab selle koos ja siis, no need, kui nad vaimustuvad sellest, siis nad tulevad mõttega kaasa siis Ma tihti peale, kui ma käin, siis ma küsin, et kas te ise ka olete kirjutanud midagi. Ja soovitan, et, et kui, kui ei ole, siis hakkake. Ja kui olete, siis tehke pildid ka juurde ja laske emal või isal ära köita ja pange seda alle ja alles, eks ole. Mm -hmm. Ja siis kui sealt tuleb keegi näiteks, et mingisugune vaikne poiss või tüdruk, kes ei ole varem midagi öelnud, aga siis ütle, et jään, mul, on, mul on kaks tükki juba. Et sellised Vaab. asjad, need on kuidagi juba ägedad. Mulle, mulle väga, väga meeldivad.
1: See on tõesti väga armas Ma ütlenki, et kui see otsene tagas on kogu aeg lastelt olemas et See võib ikka väga Väga lahe olla
3: See innustab väga, ja. Ja nähed, seda võibolla ma ei oskagi öelda Et kas seda nüüd kuuleb rohkem Kui varem et Alati on ikka kuskil tagarias On need mõned poisid, kes ütlevad et, no, et Kas veel on veel Heeei Kas loen veel ühe loo, Aga no, et kui mõningad õnnestub need ka kaasa tõmmata, siis see on muidugi hästi suur selline ja et üle üldse, kui saab nendega jutu peale, et ükskõik, no, aga ma ei ole kindel, et nad sellepärast üldse traumateid hakkavad kunagi lugema, aga et, jah, et ikkagi saab selle mingisuguse väikese tulukese nende silma ka, et nad osalevad jutu ajamises, ja neid tekib ka küsimusi või neid näiteks paraleele oma eluga, kun nad kuulevad mingit lugu, et siis need on kaselised väikesed võidudet.
2: Et on seda soovi edasi minna, eks? Mm -hmm. ised, et... No kas
3: või hetkeks, jah? Mm -hmm.
2: Millest sina raamatu kirjutaksid?
0: Hmm. Ma kirjutaksin näiteks endast. Mida sa endast kirjutaksid? No milline ma olen ja kes on mu parimad sõbrad ja animad? Kas sa oleksid pigem kirjanik või muusik? Pigem muusika. Mis raamat sulle kõige rohkem meeldib? Praegu ma loen ühte sarja, mille on hästi mitu osa. Selle nimi on Paks mulle meeldib süge raamat. Millest see räägib? See räägib kahest poisist, kes on nüüda raamatukogu valvurid ja seal on maagia ja näiteks, Üks must nõid on linna läinud, ja seal on kummituslaps ja mingi sünke ja koletised,
2: ja maagia ja sugevõrk. Jasperi küsisime siis, et millest ta kirjutaks, kui ta oleks kirjanik? Et mis sa arvad, mida üks üheksa-aastane poiss võiks vastata?
3: Hmm, väga raske arvata, sest et ma ei tunne teda. Ma ainult tean teda ja ma tema isa. Et kui ma mõtlen selle peale, millised ma oma poisid on olnud, siis nende puhul ma arvan, et kirjutaksid mingisugustest salaorganisaatsioonidest või mingit sellist, ütleme midagi paaldeneva poiste ja roostevaba mõõga moodi. Mm. Ja, ja võib-olla ka jalgpallist oleks <laughs> üks, üks selline teema. Aga tema puhul ma ei oska arvata, kas mm. mõni neist läks pihta või ei läinud.
2: lainud. <laughs> tegelikult ta, ta ütles, et ta kirjutaks ise endast. Mm. Et milline ta on, millised on tema sõbrad ja mm -hmm. vist oli saladusi ka, siis mingi detektiivi lugu vist just tuli mm -hmm. ka tegelikult. Et, et oli väga meeldis see luureverk
4: seal mm
1: -hmm. vanais mm -hmm. ka. Toetudes sellele, kui palju sa näiteks raamatutes endast kirjutad või enda elust.
3: Ma üldse te kirjuta Seal niimoodi otse oma elust, aga, aga loomulikult ma varastan mingisuguseid väikesi seiku ja ma varastan, ütleme siis, tegelast mingisuguseid väiksemaid jooni. Mõnikord ma varastan hoopis nime, aga nime taha tekib hoopis teissugune kuju. Aga igas raamatus midagi ikkagi elust midagi on. Mul on näiteks mõned ka sellised läbivad tegelased. Noh, Alati episoodiliselt ainult korraks ja nad ei kuskelt kuskilt taustalt läbi. On üks selline ONU, kelle nimi on ONU Simbiino. Paljud eestlased teavad seda ONU. Ta, tema tan on Jimmy ja nimetab ennast Jimbiinoks ka. Inglisemalt pärit. Elab igal pool, kus on mingisugune voodi koht või noh, koht, kus ta saab oma madratsi maha panna. Rändab tänava muusik põhimõtteliselt. Ja ta sattus kõigepealt mu raamatusse koju, mis oligi selline naljakas lugu, et ma hakkasin seda kirjutama ja käisin ringi uues maailmas, viisin lapsed lasteajad, nad käisid seal laste ajas. No et vaatan natuke, et mis moodi siis see välja näeb, et äkki see tekitab mingisugused impulse või paneb midagi käima. Seal on juttu siis laste ja poisi eest, kes peab ükskord üksinda koju minema selline kummaline olukord. Ja siis äkki tuli seal kirjanike majast. Koidu tänaval astub välja selline habemega, musta habemega mees, kellel on väike gitarra, see on tukkulele ülevaid kuue keeleline. Hommikul kell pool kümme astub välja ja hakkab lihtsalt üksinda mingit laulu laulma. Ma lihtsalt, lihtsalt pool teed nõud ja jäin seisma. Ja kuulesin selle laulu ära ja siis küsisin kuule, et ma siin kirjutan parase sellist laste lastelugu, et mis sa arvad, kas ma tohin su sisse kirjutada, et kui peaks sobima kuidagi. Ja hea kirjuta, kirjuta. Ja siis oligi nüüd selle raamatu on ta kätte saanud, ammugi juba, oli väga rõõmus, ja saates mulle veel sõnuma, et nad emaga koos vaatasid seda Inglismaal. Ja nüüd on ta veel juba kahes raamatus samamoodi väikeses episoodilises rollis läbi käinud. Ja neid on veel teisegi. Et selles mõttes niisugused asja ikka võdad ilust ja siis jah, mingisuguseid, noh, mingid tundepirbendusi ja mingid väikesi selliseid, nagu ma ütlesin, seikku, Mm -hmm. Et neid tuleb ikkagi, aga neid tuleb ka töödelda, et kui sa väga toorelt võtad otsa elust mingid kraami, siis enamasti see ei toimi tundub, et, et ikkagi igasugune eluline materjal tahab mingit kunstilist töötlust, siis kui ta läheb kunstiteosesse
2: See on nagu Photoshop või? <laughs> Kirjanduslik Photoshop? Tea, see on, no jah,
3: jah no võib ka nii öelda, ainult et kirjanduses ei ole selle eesmärk siis, kuidas mõtlen, ilusamaks teha No Photoshopis ka ei pruugi olla mm -hmm tihti peale on, aga noh, see on nii, kui massid seda kasutavad, eks ole.
2: Aga see kunstlik element siis seal juures, et ta nagu paneb paremini sobituma või just nagu on ju levinud väljend, et ilukirjanduslik liialdus, et kas see liialdus on siis see oluline?
3: Ma ei ole kindel, mul on selline, jah, et liialdus võib toimida, aga ka jälle see on mingit sellest reeglit, kas siin üldse on. Ma arvan, et võibolla ei ole, aga mulle tundub, et on kuidagi mingisugune selline kummaline mehanism, mis teeb niimoodi, et kui sa võtad selle elu liiga toorelt üle kirjandusse, siis mõjub see kirjandus kunstlikult kummalisel kumbel. Hmm. Ja siis, kui sa seda kunstiliselt töötled, siis see just kui annab talle uuesti elu raamatus, mingisugused sellised kummalised asjad. Ja see ei puutu ainult lastekirjandusse. Ma arvan, et see on ju, ma ei tea, romaanist täpselt samamoodi. Räägimata sellest, et loomulikult on ilus väga palju sellised asju, mis juhtuvad päriselt... Ja sa mõtled, et see ei ole noh, nii ei saa olla. Elus ei ole sellised asju. Mm -hmm. Ja et kui sa sellest nüüd kirjutaksid või kasutaksid seda kuskil filmis, siis sulle öeldaks, et, et lõpet ära, et, noh, et see on niivõrd kunstlik, et see ei kõlva kuhugi, et ära pane sellistesse oma teosesse. Ehkki tegemist on reaalselt toimunud sündmustega.
1: Mm -hmm. Aga üks meie saate raamatutest, mida me täna tahtsime veiti rohkem uurida, on palavikülilled. Esiteks taaks siis jõugest küsida, et mis asjad on need palaviku lilled.
3: Nagu ma seda ütlen, siis ma muidugi reedan pool raamatu sisu ära, aga, aga mis siis ikka, kui sa niimoodi otse küsid, siis tuleb otse vastata ka. Need palaviku lilled, see on üks selline asi, mille ma nüüd õesti olengi elust varastanud. Kui ma olin väike, siis mul oli üks suulane, kes, kellel oli, no, mõne päeva kestis selline hästi kõrge palavikuga haigus. Ja tal juhtuski niisugune asi, et noh, nagu väga kõrge palavikuga on, et sa hakkad ikka sisuliselt halutsinatsioone nägema ja ta hakkas oma tekikoti pealt lilline oppima. et ta nägi, et see tekikoti muster, et seal on päris lilled ja ta hakkas neid just kui korjama ja, ja samasugune asi toimub siis selle raamatu peade äle väikese alma ka ka.
1: Seda ma ei osanud arvata, et see päriselust vaetud on. Mm -hmm. Mina enna arusin, et äkki on lihtsalt tihti haige olnud, ka seda, et päriselt Lilli
3: ja no, see, minu endaga seda ei ole juhtunud aga muidugi mõdugi, ma ei oska öelda kas ma eriliselt tihti haigi olin aga ikkagi iga talb oli paar sellest korraliku haigust ja kus üles sealt ma arvan, et see aitas või see toetas minu lugemise ja armastust aga hmm. sest et äh, ei olnud võimalik vanematel kogu aeg minu kõrval seal olla juba all ja võibolla isegi ma ei mäleta täpselt aga võibolla laste ja lõpus juba pidid ikkagi tööl käima ja siis oli kapi raamatuid. Mm -hmm. Sest mul ei olnud ka õnneks muude igasuguste seadmete konkurents, et telekast ei päeval mitte midagi ja ühtegi muud nuti asjandust ei olnud olemas Nii et noh, siis oligi kirjandus ja väga tore, et oli mm
1: -hmm. Mm -hmm. Absoluutselt Tunned sa, et näiteks see raamat võiks siis olla jaoks, kes ongi tihti haige ja ootab nii-öelda lohutust? Või kust see raamatu, selline inspiratsioon tuli siin jaoks?
3: Ma loodan, jah, et no kas looti et võibolla see võiks olla natukene toetuseks või nii. Ja et mis on võibolla veel olulisem on see, et no tegelikult on ju iga laps teinud läbimane sellise hästi kõrge palavikuga haiguse, kus ikkagi elad mingisuguses täiesti teissuguses maailmas juba. Et see, mis ümberingi toimub, on ikkagi väga kummastav. Mm -hmm. Ja sa hakkad seda oma harjumus pärast maailma nägema väga läbi imeliku pilgu. Et äkki see raamat, no aitab ka mõtestada oma kogemust kuidagi, või? Mm
4: -hmm.
3: Et aitab meenutada, kuidas see oli ja siis ka mõelda, et millisena ma sealt välja tulin, sest mul on tunne kuidagi et niisugused katsumused aitavad lapsel kuidagi küpseda. See ma ei tea, see võib-olla mõjub esoteeriliselt, aga mul on kuidagi tunne, et see Et sellised tõsised kogemused kasvatavad last väga palju kiiremini, kui, siis, kui ta on elu muidu õhtsalt õnnelik, aga et, et ei ole siis sellest kiire arengu hüppe, palaviku haigust ei ole vahepeal
2: <laughs> Nii poeetiline <laughs> Isene, see palaviku lille, et nagu pealkiri on ka hästi poetiline ja hästi kaunid pildid on samas sisu eks tõsine haigus on ja. Ju, See on väike vastuolu
3: On väike vastuolu, aga mulle kuidagi tundub, et noh, nii nagu see raamat jõuab välja, no see jõuab tõesti välja õnneliku lõppu, ole, et see, see haigus läheb üle ja ma arvan, et seda ka teab enam ähem iga üks, kes on kõrge palaviku ka olnud, et siis see esimene päev, kui sa päriselt terve, et milline energiapuhang sellega võib kaasa tulla, et see, see ongi selle raamatuseline õnnelik lõpp.
1: Siis seal peitavadki need, et... et... Kui Alma ükskord õhu läks, siis oli ka palju parem selles külmarjas olla kui varem.
3: Jah, just.
1: See ongi see mõnus tunne. Nüüd äh, siin raamatus on üks
2: äh, selline kohake, mis äh, mulle ei tunne, et ei ole võibolla täitsa lastele mõeldud. Pyrogeenid transportitakse verekaudu hypotaalamusse, kus keemiliste protsesside käigus vabaneb BGE2. See omakorda viib sätetemperatuuri tõusule termoregulaatsiooni keskuse tõuseb palavik. Nagu teatust uh -huh. raamat ja Just, <laughs>
1: et, ma tahtsingi küsida, et praegu on mul juba seda raske lugeda. Kui ma kujutan ette, et kui näiteks võtta mind pisikesena, siis ma vist juba esimest sõna ei välja. Mis on nüüd sellise koha võlu?
3: Ma mõtlesin kuidagi niimoodi, et see raamat on ka tõenäoliselt raamat, mida loetakse koos. Vanemaga, no, üldiselt ma sokutan oma tekstidesse aega ajalt sisse mõningaid sellised natuke keerulisemaid sõnumusest, et lastele tegelikult meeldib, kui nad mõnestasest aru ei saa ja siis on võimalik seda arutada ja küsida ja siis teada saada. No see lõik on mõdugi selline, et mida noh, kui sa küsid isa või ema käest, mida ei ole arst, kui ta ei ole õppinud seda eriala, siis ei saada sellest midagi ikkagi aru. Ma ise ka ei saanud, ma tegin uurimistööd. <laughs> Kasutasin likipeediat ja muid ensiklopeediatööst, et see teksti lõigukene ka kokku panna. Aga ma olen tundus, et õudselt lahe oleks panna siia just nimelt mingisugune selline ensiklopeediline mõll, kuhugi niimoodi mm. väikene asi, mis tekitab kummastust ja tähelepanu ja siis paneb mõtlema, et kas me, kas me üle üldse saame aru, mis siis, siis palavik niisugune on. Ja noh, tegelikult kes saab lihtsamalt sellest aru saada, Võib minna tervisoju muuseumisse, seal sõnnetatakse <gül> väga mõnuselt ära. Mm -hmm. Mul oli selline õnnelik juhus, et... Mina no, mitte õnnerik juhus, ma no, lihtsalt väga toredad inimesed et sattusid minu teele, kes töötavad tervisoju muuseumis ja ma sain teha selle raamatu esitluse nende juures seal. Seal oli üks laste ja rühm kohal. Ja pärast oli siis üks väga armas kiid, kes teebki lastega ekskursiooni, seletas neile konkreetselt mustvalgele ja isegi lausaärviliste nukkude peal ära, et mis siis palavik on ja kuidas see tõuseb ja kuidas ta langeb. Et selles mõttes oli oli lastele ma arvan see selline väga huvitav. käik.
1: Eks siis see on selline väikene kutse lastevanematel googeldada ja, ja lastel kuulata.
3: Just. ja kui googeldada ei viitsi ükskord teaks muuseumid lahte mingi tervis on ju ja, ja saate käega katsuda mm. kuidas see asi käib
1: see kindlasti.
3: aga võibolla siis piltidest veel nii palju et see Lucia Mrseljak kes on mm -hmm. need pildid teinud tema sattus minu peale, ta on Horvaatist pärit, ta on elanud mõned aastat Tallinnas tegeleb põhiliselt anima filmidega aga teeb ka ilustratsiooni noh, järjest rohkem Ja siis ta kunagi lihtsalt kirjutas mulle, et oli sattunud mõningad minu raamatid vaatama, noh, mingil määral ta oskab Eesti keetat ja siis tale tundus, et need väga lahedatud, et võiks kunagi midagi koost, teha. Ja. Ja, ja saatis mulle siis oma no, sellise portfolio mõned pildid ja mulle küll see alguses peale väga meeldis ja siis kuidagi ma arvan, et tema see pildi natukene ka suunas selle, selle raamatu kirjutamist kui ma seda teksti hakkasin, hakkasin kokku panema, see oli selline päris pikk protsess ja no tema poolt ka need pildid on üli detailselt sellised iga pildiga mm -hmm. ta veetis ikkagi väga palju tunde enne kui pilt valmis sai ja näiteks selle raamatu puhul on ju ka niimoodi, et siin on ka piltidel väga palju sellist asja sellist materjali Mis kõnetab nii last kui ka täiskasvanud, et väga palju sellised väikesi ootamatusi on siin piltides.
2: See on nagu ka palaviku raamat ise ka, et kui oled voodiseks, et siis on mida vaadata mm -hmm. ja, ja uurida. Päriselt. Ja väga
3: palju just kummastavad nagu palavikuga sinu elus toimub.
2: <laughs> Aga palavik on nagu veider, minul on, kui mul on palavik, ma lendan vahepeal, et see on mm -hmm. nagu nii mõnus tegelikult, et see on hoopis teissugune maailma, Ma ei tea, kas teil on sellist
1: kogemust olnud? Võibolla ma pole sellist palaviku üldse üle elanud. Et mul hallustsinatsioon ei olnud, lennanud veel ei ole, aga täiega
2: halb on ja magada tahaks.
1: <laughs>
2: aga siis on teine raamat. Kui ma oleksin vana isa, mis on tegelikult juba varem kirjutatud, aga nüüd on siis su uues, uues kuues ja olete nagu uue kunstniku leidnud. Mm -hmm. ja teine koostöö, et milles selline nagu otsus?
3: Selle otsuse pani mingis mõttes käima siis võib -olla see, et ma ühel hetkel tegin oma sellise mikrokirjastuse, hakkasin oma raamatid ise välja andma. Kui ma oleksin vana isa esmadrükk, on tulnud välja kirjastuses päike ja pilv, mm -hmm. mis on ka väga tore kirjastus. Mul oli nendega väga tore koostöö. Pildid tegi sinna minu väga hea sõbranna Maario Nundusk. Ja mulle need pildid ka väga meeldesid. Aga nüüd, kui ma mõtlesin, et noh, mul on tunne, et selle raamatu järele noh, mingi nõudlus just kui ikkagi oli. Ja kuna mul ühtlasi hakkas taustal tiks oma endal kuidagi see vajadus, et ma pean nüüd ennast ka ikkagi vanaemaks kujutlema. <laughs> ja, ja ma pean ära kirjutama ka selle, kui ma oleksin vanaema. Siis ma mõtlesin, et ma nüüd võtaksin võibolla selle raamatu, tooksin ta oma kirjastuse katuse alla... Ja siis pöördusin Kadi Kurema poole, kes on ka väga hea kunstnik. Tegi no, hoopis teissuguse pildi materjali. Ma ei et üks on halb ja teine mm -hmm. on hea, absoluutselt mitte. Maariani pildid olid ka väga armsad. Esiteks tal on see vanaema kogemus ja, ja et kuna võib olla, tuleb teine raamat juurde, et siis võiks ju proovida niimoodi, et teeks siis sellise uue suurema projekti ühe teise kunstnikuga. Mm -hmm. Ja noh, et et. See võib ka tegitada kohe selle küsimus, et kas siit mingit intriigi õnnestuks punuda Aga selle see mul õnnestust ei saa kenasti lahendada et Me oleme jätkuvat on väga head sõbrad ja, ja ka väikese pilve inimestega Ega saan väga hästi läbi, et ma ikka küsisin nende kõigi käest enne Ega nad ei võta seda väga südamesse
2: Aga et siis tuleb nagu jätk vanaema loona
3: Ja tulebki, jah Mm -hmm. Täna ma võin juba seda päris kindlalt öelda, et tuleb, sest ma lõpetasin selle teksti eelmisel nädalal oh. Ja Kadi Kurema on seda juba lugenud ja öelnud mulle tagasi sideks nii palju, et noh, ma küsisin, et kas sa oled huvitatud, et lähme selle teemaga edasi Ja siis ta ütles, et ta ei näe teist võimalust <laughs> Seda ma tõlgendan kui väga head tagasi ka teksti. Kadil on küll noh, selle vanaema ja vanaisa teemaga See on endale lähedane ja, ja oluline teema ja peale selle on tal selline kuidagi pikem mingisuguse suurema näituse projekt teemal vana. Et see, selles mõttes sobib väga hästi tema muu kunsti tegevusega kokku ka.
1: Küsin siit karu üle, et kui teistmoodi oli ennast kujutada nüüd naissoostisikuks? Nice kas seal oli üldse nii suurt sisulist vahet? Kas sa olid vanaisa või vanaema?
3: Ma arvan, et ei olnud eriti. Ma ei tea, võibolla ma panin ka mööda. Praegu on seda lugenud ainult kaks inimest, seda te valmist teksti. Üks on minu abikaasa Eva, kes ei öelnud mulle, et oleks väga hullusti mööda läinud. Või naine ei saa niimoodi mõelda või tüdruk ei saa niimoodi mõelda. See on ju noh, tegelikult... Selles raamatus siin on väike poiss, kes kujutleb ise ennast vana isana ja teises on siis väike tüdruk, kes kujutleb ennast vanaemana. Mis küll juhtus on see, et selles vanaema raamatus on pisut rohkem teksti. No, mm -hmm. mitte niimoodi, et see oleks väga paks romaan, aga et iga lugu on natukene pikem. Ma ei tea, mida see väljendab, et kas see väljendab lihtsalt seda, et see tüdruk, kelle nahka on puge, see on teissugune inimene. Või siis, et ma tunnen ennast ebakindlane äkki ikkagi ja pean pikemalt lahti seletama mingid asju, ma ei tea väga öelda, või olen lihtsalt inimesel nii palju muutunud vaheval.
2: Või siis on see, et naistarahvad loppisevadki rohkem? <laughs>
3: oh, ei, seda ma küll ei arva. Ma ei ei arva. istun ja on sinna praegu juba <laughs> aega.
2: <laughs> Meil on põneviga tahes. Me enne põguselt ka rääkisime sellest, et piltide olulisus, et, et kui tahta siis kuskil festivalil või messil oma raamatud kirjastada või müüa, Et, et siis on nagu pildid olulised, aga et mis sa arvad, et kui olulised laste jaoks need pildid on, et kui see palaviku lilled olid päris palju pilte, aga et siin vanaisa raamatus on nagu rohkem teksti ja natuke vähem pilt, et kui olulised on pildid?
3: Pildid on lapsele ikka väga tähtsad, ma ei tea, ma arvan, et mõlemad mäletate seda aega, kui te olite väikesed ja lugesite raamatud, et ikkagi... Noh, kas just ainult pildi pärast tekib sul lemmikraamat, aga pilt on ikkagi väga tähtis, et see kuidagi, ta toetab sinu kujutlust või? Mm -hmm, kui, mm -hmm. kui sa loed, siis loomulikult läheb mõte tööle ja sinu kujutluses võib ka tekkida tegelast ja, ja isegi no, võib ju olla, et see on rohkem küll vist filmide ja multikatega näiteks, et kui sa siis hiljem näed, siis sa oled väga pettanud, sellepärast, et mm -hmm. sa kujutlesid seda tegelast ette hoopis teisiti. Mm -hmm. Mm -hmm. nagu väga paljud tänapäeva lapsed ja noored vaatavad Potteri filme, Kui nad on enne raamatud lugenud, siis neil võib olla seal igasuguseid üllatusi, millest mõne, mõni on meeldib ja, ja mõni ei ole meeldib. Et, et selles mõttes on ikka, pilt on, pilt on väga tähtis.
2: Aga sinul, kui kirjanikul siis nüüd valida välja seda õiget, õiget kunstniku ja õiget pilted, milline see protsess üldse on?
3: See on ilmselt erinev... Olenevalt sellest, kas sa kirjastad ise või kas sa lähed kirjastuse juurde. See on üks põhjuseid ka, ma arvan, miks ma hakkasin ise oma tekste välja andma hetkel. See annab mulle vabad et minna täpselt selle kunstniku juurde, kellega ma väga tahan koostööd teha. Ja mulle tundub, et mul on väga vedanud nende kunstnikaga, et nad on nad oma tekstidega väga hästi kaasa tulnud ja nad on kõik ikkagi väga head. See annab mulle võimaluse olla ka siis, no ütleme, et ma usaldan neid, ma ei istu kunagi kunstnikul kukil, me lepime midagi umbes kokku ja ma lasen teil teha, aga kuidagi võibolla siis ongi nagu see algne, see impuls, et kelle juurde ma lähen, et see, see määrab midagi, aga ma saan olla ka selle juures, kes kujundab, sest tihti peale ilustraator ise ei kujunda, pole õppinud seda arvuti asjandust ja üle üldse disaini see on väga oluline raamatu tegemise kuhul ka no, ütleme, kas või näiteks võtta see palaviku lillet ette, selle on kujundanud Läti disainer, kes on ka minu sõber saanud Lätis mitmeid aasta auhindu oma kujundatud raamata täiesti Mul on tunne, et tema oli selle raamatu jaoks täiesti täiuslik kujundaja ja ma saan olla ka selle juures milline paper või milline kanepap lõpuks valitakse ja millised on värvid ja nii edasi mitte et ma seda ise teeksin Aga ma saan kaasa rääkida ja, ja minu puhul ei ole kunagi esimene argument see, et tuleb anda hästi odavalt välja. Sest et, no, ma olen otsustanud, et ma ei pea laste tegemise pealt rikkaks saama. Vaid mulle on kõige olulisem ikkagi, et see tuleks välja nii ilus, kui ta vähegi saab olla. Seda saab ise kirjastajana tegelikult päris hästi kontrollida. Mm
1: -hmm. Et ikka see jääks lapsele mälestuseks, peale esimest lugemist kohe ei...
3: Just... Ja ta ei pudeneks laiali ja teine asi jäheta, et kui on kuskilt nagu, et kui kõik on odav, siis see valmistab lapsele tahest ahtmata pettumuse, nii lihtsalt on.
2: Aga ja võib öelda, et väga hästi on välja tulnud, et väga kaunid pildid ja, ja kujundus, et kõik on nagu väga, väga ilus ja. Tore, Kvaliteed. kui selline mulja ja
3: ka teistele peale minu enne.
1: Täitsa isegi nagu täiskasvanena vaadatas, et nad ei ole sellised mm -hmm. võibolla klassikalised laste raamatu aga iga pilt tegelikult täiesti väärib kohta kuskil galeriis või muuseumis. Mm -hmm. Nagu täpselt selline tunne.
3: Ja. Noh, ja nüüd juba läks nende mõlema raamatuga nii hästi, et kadi kurema piltidega raamat sai möödunud aastal ilmunud viie kaunimalaaste raamatu hulka mm -hmm. ja sellel samal konkursil sai Lucia siis eridiplomi illustratsioonide eest. Super. Nii et ja, ja kadikurema pildid sai ikka veel Tallinna illustratsiooni triennaalil. Me kuidas seda nimetati, au diplomi siis või? Mm -hmm. Neid, Seal oli väga palju kunstnik üle maailma, kes osalesid ja üks kond valiti niimoodi välja, et need on tõesti väga, väga head pildid.
2: Mm -hmm. Ja, hingega tehtud ja vääriliselt siis ka Hingega
3: ja kus juures ka ikkagi väga suure pühendumisega Ütleme siis nii ajaliselt kui ka materjali valdamises kui kõigas mm -hmm. Kadikuremaa on hekas õppejõud ja, ja see kuidas tema oma graafikat teeb no, See võtab ikka aega ja see on peale kõige muu on see ka väga põhjalik käsitöö
2: Ja eks ole, et need on käsitse ju kõik tehtud valmis ja siis nagu Kõige arvutisse pantud ja nii suur töö Aga et kui sellest vanaise raamatust rääkida, et siis et kus tuleb selle raamatu siis nagu aines, et kas need on sinu enda unistused juba vanaisa elust?
3: Selle raamatu algimpuls tuleb sellest, et kui mu vanaisa elas, siis ta oli mulle väga oluline inimene, aga ta suri, kui ma olin veel kuskil niimoodi altklassides, et ma ei häindemast üsna ruttu ilma. Ja kummalisel kombel ta siia maani ikkagi minu elus kogega olemas, olemas. Ma väga palju mõtlen tema peale. Juhtub, et küsin nõuda käest ja mõnikorda annabki nõu ja käi mingisugune sõline müstiline side on, on säilinud. Ja see oli ilmselt see põhjus, miks ma hakkasin seda teksti kirjutama. Konkreetselt temast on, no, on tegelikult jäänud sellesse raamatusse üks jälg, võib-olla tegelikult ka mitu, aga üks kõige konkreetsem jälg on, on loos kommid, kus on juttu sellest, et vanaisaal on kollane kõigikapp ja sellel on üks terve sahtel on komme täis ja teine sahtel on täis tikke. Täpselt niisugused sahtlid olidki minu vanaema ja <laughs> Ja no, ma seal ütlen, et, et miks need, need kommes on nii palju, no, et pole olema, mina ei tea, aga eks tema teab, et tema on ju vanaisa, eks ole. Mm -hmm. no, ma olen selle peale palju mõelnud ja oma vanemateks seda arutanud, ma eeldan, et äkki see on kuidagi selline vist sõja üle elanud inimeste reaktsioon, et igaks juhuks peab olema ikkagi korralik tikkuvaru ja siis mingi magusavaru, et suhkur võib otsa saada, et siis on midagi võtta
2: Ja just need piparmendi kommid Minu vana vanematel on ka piparmendi kommid, ma ei tea nagu, mis teema selle aga viimselt need on kuidagi head siis
3: See, muidika on head
2: kas sa on et mida sa koos oma vanaisaga tegid või need ühiseid tegevusi
3: kas üles tead, et ma ei teinud tema ka väga palju asju koos, sest tema oli traktorist tema oli selline vana, vanema põlvkonna maa inimene, aga tema väikeste lastega väga palju ei tegelenud üldse, no mingil määral küll, ma olen eks saininud mingi pilt vanemast õest, kes istub vanaisas üles, sest nad vaatavad mingid aabitsat või mingid pildi raamatud Ma seda väga palju isegi ei mäleta. Aga lihtsalt kuidagi see sabas jõlkuda oli ikkagi jõudselt lahedal. Ja siis oli üks selline tegevus, mis on ka, noh, mina eelistan mõelda, et see oli mingi väga müstiline asi, mida ta tegi. Et ta, nagu maa inimesed ikka, töö inimesed, ta tegi igapäeva lõunuminakut. Ja enne kui ta magama jäi, siis ta lama soodis ja kirjutas näpuga niimoodi lakke, nagu kirjutas või joonistas, midagi ta tegi niimoodi mõned minutid ja siis noh, mulle ka õusult meeldis seal kõrval olla ja ka samamoodi, no, isegi siis, kui ma ei osanud veel kirjutada, et ma tegin ka sellise näha, et ma sinna midagi teen mm. ja, ja noh, see võimalus jääbki nüüd mulle elu lõpuni mõelda, et mida ta sinna siis tegi, et minu õde ütleb, et olevat ükskord vastanud sellele küsimusele öelnud, et arvutan raha kokku. <laughs> Aga ma eelistan seda mitte uskuda või, või jääda kuidagi selle juurde, et ta vabalt mingi tõhulasse oppis teha või oppiski midagi sellest äkki kirjutas luuletusi. Äkki ta vastas niimoodi lihtsalt selle pärast, et selle hetkel käis tale närvidele see küsimus.
2: <laughs> Kas sul on ka ettekujutus et kui sina on kunagi vana vanaisak saad, mida sina kindlasti tahaksid nagu oma lastelastele nagu siis edasi anda mingi traditsioon või ühine tegevus, mis peaks olema.
3: Põhiline, mis ma tahaks neile edasi anda, on see asi, mida ma tahaks oma lastele ka edasi anda, aga ma ei tea, kui hästi see õnnestub. Kui on ainult üks põlvkond vahet kui sina oled see lapsepanem, kes sa vastutab, siis on väga raske alati saavutada seda, et te olete võrdsed partnerid.
4: Mm.
3: Et sa pead ikkagi sinu kui isa või ema on seada piire kogu aeg Ja lapse üles on neid murda ja üritada nendest üle hüpata, eks ole. Mm
4: -hmm.
3: et ma kujutan miski pärast ette, no vaadates, kuidas teised vanavanemad ümberingi käitavad, et vanavanemana ei ole see enam nii oluline. Mm -hmm. Ja siis on palju kergem võttagi päriselt last nagu võrdsed.
4: Mm
3: -hmm. Ja no kindlasti ka selles, et no ma ikkagi võtangi lapse, lapse muresid ja rõõme kuidagi... Tõsiselt või no, need on päris, et need ei ole mingisugused, et ah, et jälle jonnib pea jälle mingisugune täiesti mõtetu, mõtetu lapsega priis, äh, seal ikkagi on midagi, kui, kui tal on mingisugune kas häda või eriti rõmustab, siis on selle mingi pohjuse, mina saan seda jagada Ja ma loodan, et äkki siis vana isana kunagi õnnestub seda veel rohkem teha või kuidagi veel, ma ei tea, edukamalt teha aga. Kui see vastutuse paine on õlgedele läinud ja oma lapsed on suureks kasvanud, ja lastelaste -laste kasvamise vastutus on ma ei saa seda endale võtta, see ei ole siis enam minu kui vanaisa ülesanne.
2: Aga siis sellel vanaisa raamatus on minu meelest üks hästi oluline koht, ka see surma teema ja selle surma puudutamine. Mis ajendas seda siia sisse panema?
3: Ma ei tea, mulle tundub, et see on ju oluline teema. Kõik mm -hmm. kogu aeg, kogu aeg, aga noh, me kõik mõtleme selle peale aega ajalt ja mitte ainult siis, kui mõni lähedane on surnud või kuskil kõrval plahvatab pomm ja me kudagi napilt pääseme. Vaid ikkagi see on nagu üks selline küsimus, mis on kogu aeg kuskil kõrval ja see küsimus minu arust ei ole mitte ainult täiskasvanutel. Mm -hmm. Või nähe, ei ole ainult mitte ainult 40-aastane uudi allen, kes mõtleb paaniliselt surma peale ja kardab seda vaid ka lastel käivad need mõtted peast läbi, mm -hmm. mulle tundub, et selles mõttes on vajalik seda natukene puudutada kuidagi no, kasuriivamisi mm -hmm. ja see, kui, kui matusest võib kujunada lahepidu, noh, mul on tegelikult selle, oma enda vana ei saa peielauas selline mälestus, et loomulikult selline kõige traagilisem hetk, mis üldse sai olla, Peale selle ma pidin veel väikese lapsele miski pärast, anti minu kätte see raske, kobakas puust rist ja ma pidin matuse ees sellega käima mm. Aga siis kui pärast oli peie siis sattus meie vastu istuma keegi mingi väga lahe naljanina, mingi kaugemalt sugulane kes kellel no, silm ära ka juba, kui oli mitu korda mälestuseks võetud, eks ole, seal ka juba nalja ja... Seal oli palju lapsi koos, sai pärast ringi osta, ja on väga hea, jäätist põkut ma näetan siia maani. Mm
4: -hmm.
3: Et matusal on ju ka ikkagi mitu dimensiooni nii öelda ja mitu, mitu meeleolu. Mm -hmm. Tihti peale on nii, et matusal hakatakse meenutama inimeste, siis ühel hetkel tulevad ka, võib tulla päris naljakaid lugused inimese kohta, mis, mis ta on endast jätnud.
2: Ma arvan, et igal juhul väga väärt draamat ja tõst, et... Selliselt il väga ilusti on ka puudutatud tõesti seda surma teemat ja kõiki neid erinevaid mis siis eluga kaasnevad Mulle meeldis siin see vanaisad olümpiamängud ka, et vanaisad see. võta võta <laughs> On sul
1: viimaks mingi mõte või näiteks raamat, mingi huvitav asi, mida sa tahaksid inimestega jagada, et mingi selline soovitus praegusesse aega?
3: No kui me räägime lastekirjandusest ja jääme selle juurde, siis ma tahaksin praegusesse aega ja noh, tegelikult üle üldse soovitada väga Tube Jansoni mumidrolli lugusid. Ma vaatasin eile just, oli üks minu 12-aastastest kaksikutest, selle kuskilt leidnud riiulist ja noh, tegi korraks lahti, jäi nagu lehitsema ja täna ma vaatasin, et ta loeb seda, et ta on juba kuskile poole peale saanud väga hea meel on, sest et see on selline raamat, mida, mida mitte kõik lapsed ei taha lugeda ja lapsel ongi võib-olla natukene raske haakuda, sest seal on seal on tõesti väga palju juba sellised täiskasvanulike tundevirvendusi hästi peend psühholoogiat ja need edasi ja seal on no, sellised väga põnevaid inimtüüpe, mis kuidagi aitavad minu arust mõtlestada ka praegust aega ma ei tea, kas on näiteks Filip Jonka, kes kartis katastroof Ja, ja, ja mõnedki teised tegelased või hiljuti tuli mulle meelde. On see on teise kirjandusblogiga, mille tegijad kutsusid üles inimesi jagama kirjanduslike pidusid, et millised peod on teile meelde jäänud. siis mulle ja see nä nägin ka, et mitmele teisele oli meelde tulnud isevalitseja juubel, mis on seal, kui ma eksin mumivapa ja meri või nõgel. Noh, Eestis on nii või teisitise kõik ühtade kante vahel ilmunud. See oli üks vägev pidu näiteks ja noh, seal on absoluutselt kõike. Mu hulgas palju sellist, mis sobib praeguses aega ja aitab kuidagi seda, seda surutist nii-öelda et Aitab ära oodata selle, kui saab päriselt inimestega kukku jälle.
1: Aga siis soovitame kõigil taas muumitrolli uurida, et tõepoolest väga lahedad tegelased ja ma arvan, et nagu ka ütles meie väike külalne, et ega. Need lasteraamatud ei ole ju tegelikult ainult lastele.
3: Nii, ütleski, see on küll tore.
1: Just. Ja. <laughs> Et mõned ikkagi ainult lasteraamatud ei laevadki väiskasvanud. Võib
3: nii ka olla. Mina muide lugesin väga palju lasteraamatud ülikoolis. Mm -hmm. Ja siis ma ei teadnud veel sellist sõna nagu prokrastinaatsioon, aga, aga ütleme enne mingit väga õudsaid eksameid või kui oli kohutavalt vaja tuupida, siis näiteks siis ma lugesin põhjalikult läbi muumidrolli muuseel.
1: Eks siis ka aega tegelikult meile kõigile. Hästi, lage lage
2: <laughs> ja, ja vahelduseks võib vaadata ka Indrekku raamataid ja neid iluseid pilta, sest siin tõesti on detaile kohu kaduda. Absoluutselt. Ja. Aga aitäh, et sa tulin meie ka täna vestlema. No aitäh, kutsumast ka tore oli teiega. Suur, suur, aitäh. Ja, meil oli ka tore. Jasper, kas sa
0: tahaksid ka meie saates kedagi tervitada? Mm. Enda vanama ja vanas. Siin kohal tervitame Jasperi vanavanemaid.